0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Y hoy vamos a hablar de dominio y hosting. Aunque no sepas ahora mismo lo que es, lo vas a descubrir muy pronto. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Ventor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te traemos lo más granado, lo más florido, las semillitas que tienes que plantar en tu vida si quieres obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional, en esas áreas de conocimiento ya te lo sabes, ¿no? En esas áreas de conocimiento en las que necesitas ese empujoncillo, porque nunca nos han enseñado de marketing, ni de ventas, ni de liderazgo ni de comunicación, ni de motivación ni de emprendimiento, ¿verdad que no? Bueno, pues aquí te enseñamos un poquito de eso. De hecho, hoy vamos a hablar de, de tema de marketing online, de negocios online, cosa que te interesa muchísimo porque es aplicable no solo a negocios online, sino en general a negocios y ahora, con la que está cayendo, yo creo que más de uno debería estar pensando en montarse su propio negocio porque la inseguridad en el tema del trabajo es cada vez mayor. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Nosotros te damos las herramientas para que tú crezcas y te desarrolles y llegues al siguiente, al famoso siguiente nivel. Ahora sí, vamos a hablar de marketing online. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar de marketing online, como decíamos en la introducción. Llegó el momento de hablar con nuestro gurú. Vámonos al altar a ofrecerle lo que haga falta, porque nos, da, nos lo devuelve con creces todo lo que aportamos. John Boluda, gurú de marketing, buenos días. ¿Cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis. Súper contento de estar aquí, porque escucha durante toda la evolución de todas las semanas que he venido por aquí, hemos ido empezando desde la base de todo, desde, hey, vamos a, a dar a conocer nuestra idea, vamos a validarla, vamos a financiarla, a ya los últimos pasos que estamos dando, en este caso hablamos del naming hace poco, y ahora ya nos toca hablar también de dónde vamos a hospedar la web, y luego ya veréis que también vamos a enfocar el lanzamiento, va a ser muy chulo, porque así quedará todo muy ligado, todo muy cerrado, y escuchándolas todas del tirón, estoy seguro que podéis lanzar vuestro negocio con un alto ratio de éxito.
0: Espectacular. Lo no, que bonito es pensar en eso, ¿no? Es un proyecto que llevamos Ay, sí. haciendo ya durante más de un año, año y pico y que y que ahora veas el resultado, como tú dices, ¿no? Acumulando, uh -huh. acumulando en el conocimiento puedes llegar a conseguir, en este caso, el lanzamiento de un proyecto Ay, sí. dudas temas, bloqueos van a aparecer siempre pero por lo menos con un plano no, con un mapa a seguir de do, tienes que seguir estos pasos para llegar a la meta ¿no? y eso es súper interesante porque es lo que a mucha gente le detiene es que no sé exactamente qué hacer ahora ya, sí, no, tenemos, sí, sí. ya no tienen de excusas, hecho
1: por eso ¿no? lancé la guía del emprendedor cuando lancé la campaña de crowdfunding fue porque detecté precisamente esto que hablando con a través de las consultorías la gente le hace falta esa pauta esa guía, de decir, si es que son capaces de hacerlo, pero les falta organizar un poco todo eso. Decir, ¿pero ahora que tengo que decidir? ¿Ahora por dónde voy? ¿Ahora hago esto? ¿Ahora lo otro? Van un poco como, pues es normal, porque nadie nos ha enseñado, ¿no? Nosotros porque nos dedicamos a ello, pero si no, es como si a mí me dicen, construye una casa. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, qué, qué hago? O sea, las paredes, la cimentación, hago esto, una estructura, monto una pared suelta, va a venir un arquitecto y me va a decir, pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Mira, primero esto, luego esto... Y si me lo va contando, yo voy a ser capaz. Pero sin esa estructura, pues claro, es normal que la gente vaya un poco perdida porque son muchas variables a la vez.
0: ¿Y de qué variable vamos a estar eh, tocando? Pues mira,
1: precisamente, eh, hace poco hablamos de naming. Y decidimos, vale, vamos a elegir este nombre, ya lo tenemos, pero ahora, ¿dónde demonios yo este dominio voy a usarlo? Es decir, ¿en qué eh, proveedor de hosting voy a utilizar, voy a colocar... Pues en este caso, mi página web, ¿de acuerdo? Recordemos que el dominio es, es el nombre que tú transmites, dices, pues, boluda.com, ¿no? O libros de emprendedores.com o.net o punto lo que sea, ¿vale? Vale, esto está muy bien. Pero independientemente de esto, no hace falta que sea en la misma empresa que lo compres, vas a necesitar un hosting. Un hosting, un servidor, básicamente es un, es un ordenador normal, o sea, no es que sea las nubes, como nos imaginamos, es un ordenador, es un, que tiene su torre, su disco duro, sus cosas, pero se le llama servidor porque está habitualmente en una sala refrigerada, condicionada, además con, con size por si se va la luz, que no se vaya a la página web, eh, que a la que la gente se conecta. Es decir, cuando nosotros vamos a una página web y nos conectamos, en realidad nos estamos conectando a un ordenador físico que está albergado pues, en algún sitio adecuado. ¿vale? Bueno, pues eso se llama empresa de hosting. Entonces, ¿cómo podemos elegir una buena empresa de hosting. No vamos a ya os digo desde aquí, desde el minuto cero o dos, que no vamos a mencionar ninguna marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque los consejos que vamos a dar hoy son consejos para que vosotros podáis elegir. Entre otras cosas porque luego esto cambia. Igual ahora os decimos un proveedor de hosting y dentro de dos años es un desastre o hay otro mejor, ¿no? Con lo que vamos a analizar esas cosas básicas que debería tener um, este hosting, esta empresa proveedora de, de hosting para asegurarnos que no Estamos haciendo una compra mala. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? porque no es solamente el tema del precio, eh, porque no es simple eh, a nivel técnico. Es decir, que te van a explicar mil historias y no vas a saber cuáles son las que te, realmente te hacen falta o no. Esto cuando vas a comprar una lavadora y te dicen tantas revoluciones, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto, y ya no sabes. Y dices, pero de todo esto, ¿cuál es? ¿Qué, ¿qué es lo importante? ¿no? Bueno, pues. Hoy os lo vamos a contar. A ver, <coughs> primero de todo... Un, el hosting tenga, eh, tenemos que tener claro que no, te, no por pagar más vamos a tener un mejor hosting, que puede ser que sí, pero que en muchas ocasiones puede ser que compremos un hosting que esté sobredimensionado. Es decir, no por decir, hey, es que yo voy a pagar 50 euros al mes porque tal y cual. Igual no, no te hace falta, ¿de acuerdo? Es decir, realmente pagando actualmente en dólares 5 o 10 euros al mes, ¿vale? Pues tener un hosting muy bueno que... Hasta que te quede corto, para tener un nivel de visitas que ya no pueda superar ese hosting, eh, ya estarás monetizando tanto que entonces te va a dar igual estar pagando 100 euros al mes en un servidor virtual, ¿vale? Con lo que, con 5 o 10 euros o dólares, si queréis, al mes, deberíais tener algo, vamos, más que suficiente para la mayoría de proyectos. Y si luego el proyecto ya crece, entonces sí podemos pasar a hostings dedicados, virtuales, etcétera. En todo caso, requisitos que debería tener ese hosting. Primer punto. Let's Encrypt. ¿Let's Encrypt qué es? Es, uh, seguramente, bueno, ahora ya está obligado, antes era opcional, pero ahora Google ya sabéis que penaliza, sale el candadito arriba a la izquierda si no es un servidor seguro, etcétera. Básicamente es una tecnología que nos permite tener un, lo que se llama el SSL, un servidor seguro, es decir, que toda la información que viaja a través de la web, por ejemplo, imaginémonos que tiene un formulario, formulario de contacto o un formulario de alta, en el cual tienes que poner una contraseña, o un formulario de pago en el cual tienes que poner la tarjeta. Bueno, pues toda esta información, si es SSL, la página web se va a encriptar. ¿Qué quiere decir que se encripta? Quiere decir que, como bueno como, como el Canal Plus que teníamos aquí en España, que se codificaba, de forma que si alguien lo ve, no va a ver la contraseña, no va a ver la tarjeta. Si hay alguien ahí, pues mirando esto es fácil de hacer ¿eh? si alguien se va a un café a un Starbucks de turno pillas una extensión que existe para Firefox y tú puedes ver todo lo que se envía a la gente que está conectada en tu mismo wifi esto es muy fácil lo que pasa es que si va encriptado va a haber números y no vas a saber qué es va a haber números y letras un galimatías ahí de números y letras y no vas a saber qué os estáis diciendo en cambio si la conexión no es HTTPS, no es SSL, va a ver propiamente la información que se está enviando. Imaginaros, pues, si alguien se conecta y, o sea, su eh, Gmail por ejemplo, y Gmail sí que tiene SSL, evidentemente, pero no lo tuviera, claro, la gente podría ver los contenidos de los correos que estás enviando, podrían ver la contraseña, etcétera. Con lo que esto es algo muy importante. Google ya hace años que está diciendo que es vital e incluso ahora el navegador Chrome y la gran mayoría ya muestran el candadito. Ojo con este sitio que um, no tiene... SSL. Claro, la gente que vaya, por ejemplo, a un e-commerce y le salga ahí un candado rojo diciendo que ese, que ese web no es seguro, que es lo que dice el mensaje, pues va a ser muy difícil que consigan una venta. Con lo que, por favor, SSL. De SSL hay de pago y de gratuito. Los de pago, bueno, son opcionales, si queréis pagar por ello adelante, pero si no, hay una opción que debería tener vuestro hosting que se llama Let's Encrypt, o sea, L-E-T-S-Encrypt, con Y. Esto es gratuito, es decir, que simplemente vas a tu hosting, le das el botoncito de activar y ya está. No hace falta que os, que os pidan nada, no hace falta pagar nada. Antes sí, pero gracias a esta um, iniciativa, pues, ya lo tienen. Con lo que, cuando vayáis a mirar hostings, mirad que tenga Let's Encrypt y os vais a ahorrar un tanto cada año. Segundo punto, y este es vital, copias de seguridad, como mínimo, diarias. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones hay hostings que no las tienen y cuando pasa algo, cuando hay una desgracia, cuando se estropea la web, cuando nos hackean, cuando lo que sea, resulta que lo perdemos todo. Y os aseguro que es lo último que queréis en un proyecto web, en un negocio online, que se pierda todo. Porque es que se pierde todo, ¿eh? O sea, cuando estamos hablando de perderse es... No, se ha corrompido algo, te han hackeado y te han borrado todo. O sea, no cabe en mi cabeza un hosting que no ofrezca copias de seguridad. Porque no pasa semana sin tener yo un, un correo de soporte en boluda diciéndome... Me han hackeado, o se, borré yo sin querer no sé qué, o la he liado y he, he borrado el Word. Da igual, mil historias. Pueden pasar cosas, que ya sea que nos ataquen, que nosotros lo hacemos sin querer, que un plugin era vulnerable, que hemos, la hemos liado para nosotros mismos, ¿vale? Y cuando les digo, cuando lo primero que les pregunto es, ¿con qué hosting estás? ¿Vale? Y me dice en el hosting, cuando es uno de los hostings que tiene copia de seguridad, eh, o sea, I saved the day ese, ese día. ¿Por qué? Pues les digo, ningún problema. ¿Ves aquí? ya tengo copias ya tengo capturas de pantalla de la mayoría de hostings, ves aquí, Haz restablecer copia de seguridad de ayer y lo tendrás todo, volverás al pasado, control Z, deshacer y vas a estar como estabas ayer. Y ahí, bueno, la gente vuelve a respirar, le vuelve a subir los colores a la cara y dicen, bueno, vale, menos mal, ven ahí el paraíso, han visto el, el, la luz al final del túnel, ¿vale? Pero cuando esa persona me dice que está en un hosting estilo chungo que tal y que cual y que no tiene copias de seguridad, pues el final no es tan bonito. ¿eh? No es un final de película americana, sino de cine alternativo, el que el protagonista al final la palma. ¿vale? Pues esto, sobre todo, vital, esencial, o sea, no es... Fíéis de nada, de un, para nada de un hosting que no tenga copias de seguridad. Como mínimo diarias. Hay algunos que se le ocurran más. Hay herramientas de copias de seguridad. Pero lo más fácil es que esté en el propio hosting porque es lo más fácil de recuperar. Simplemente vas a un botón y en unos minutos lo tienes restablecido. Puedes hacer tus copias de seguridad tú mismo, pero claro... Eh, ¿Qué pasa si sé, pues, las guardas en un sitio que también puede estar um, a la merced de, de, de hackers, por ejemplo, o no lo has hecho bien? Va a tardar mucho más restablecer la copia. Yo lo que hago, lo que recomiendo es hacer tener un hosting con copia de seguridad y luego tú, si quieres aparte, puedes pillar un servicio de copias de seguridad aparte o lo puedes hacer tu manual pero ya os digo, restablecer una copia de seguridad con un hosting es cuestión de minutos en cambio si la tienes tú, depende del tamaño de la web, puedes tardar varias horas ¿eh? y todas esas horas tu web estará fuera de combate con lo que esencial, copias de seguridad, como mínimo diarias que son más? porque hay hostings que lo hacen cada hora y tal, perfecto ¿Mm? tercer punto, esto ya es opcional pero os va a ir muy bien para no liar la parda que es el servicio que se llama de staging servicio de staging es una maravilla. Cuando estoy trabajando con un um, hosting que tiene staging, vamos, estoy encantado. ¿Por qué? Porque lo que puedes hacer gracias al staging es clonar tu página web en un dominio temporal y hacer ahí pruebas. Típico que tienes un e-commerce con, no sé, 14 plugins que se tienen que actualizar. Y ya te da miedo, ya tiemblas y dices, es que es si lo actualizo y si peta y si no es compatible y si no sé qué y si no sé cuántos. O quieres cambiar un theme o quieres añadir un plugin nuevo. Esto no lo hagas nunca en producción, porque, igual instalas un plugin, ¡pum! Peta todo, pantallazo, error 500, pantalla blanca de la muerte, ¿no? ¿Y, y ahora qué, qué hago? ¿Sudor frío? Voy, hosting, copias de seguridad, ¿qué he hecho? ¿A los clientes? Entonces, claro, los clientes están ahí conectándose, ven ¿no? que no funciona, te mandan mails, ¿eh? que la web no va, tú más nervioso. Bueno, para evitar todo esto. ¿Qué haces? Vas al, vas al proveedor de hosting, miras que tenga staging, lo que haces es, con un botón, clona totalmente la web. Por ejemplo, si es, pues, boluda.com, será, pues, dep. en lugar de las tres W, dep.boluda.com o dep.librosemprendedores.com o lo que sea. Y ahí haces todas las, todos los experimentos. Con, los experimentos con gaseosa. Ahí actualizas plugins. Ahí instalas plugins nuevos. Ahí haces todas las perrerías que quieres probar, ¿vale? Y cuando ves que no hay ningún problema, dices, hey, fantástico, funciona. Esto no ha dado ningún problema, funciona igual el checkout, no peta la web, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. O bien, esa web que acabas de actualizar en staging la pasas a producción, es decir, le dices, hey, esta web que hasta ahora era la de los experimentos, quiero que sea la principal y haces el cambio así, pum... O bien, esos cambios que has hecho en el staging los haces ahora en la propia web. Depende a cada uno, es lo que quiera. Igual alguien dice, no, mira, ¿sabes qué? Prefiero uh, la de staging pasar la producción y la otra la, la mantengo ahí como copia de seguridad por si acaso hay algo que no he detectado. Y si eres un poco más valiente vas a decir, no, no, ya está, lo actualizo en la propia web y ya está. Pero fijémonos, es una forma muy segura de hacer cualquier tipo de cambio. ¿Mm? O sea que staging. Hay algunos que te permiten hacer un staging, hay unos que te permiten hacer dos o tres. Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Luego, a nivel técnico, como mínimo, como mínimo que tenga PHP 7.3. ¿eh? Recomendable cualquier uh, 7.4 o superior. Depende de cuándo escuchéis esto, pues ya será más. Pero que sea de las últimas versiones de PHP. Esto es un tema técnico que, bueno, no vais a tener... Mmm, eh, igual idea de lo que estáis pidiendo, pero os recomiendo mucho porque PHP 7.4 tiene muchas mejoras, va mucho más rápido y es muy aconsejable. Con lo que esto es uno de esos puntos que simplemente es un tema tecnológico que deberéis hacer un acto de fe. Yo también, a ver, yo sé un poco de PHP y cómo funciona, pero aquí también yo tengo una... No, no, no conozco la tecnología tanto como para saber, sí, porque es total, sé las diferencias que tiene con las versiones anteriores. Cuando actualizo una página web a 7.4 va mucho más rápida, pero eso es de, es de esos puntos como si te dicen, pues tiene que tener tantos megahercios. El ordenador dice, bueno, vale. O de RAM, necesita tener tanto, porque si no va a ir lento. Bueno, vale. Pues lo veo, sé que es cierto. No entiendo lo que hay detrás de todo esto, pero me creo y por experiencia veo que esto funciona, ¿vale? vale o sea que, como mínimo, 7.4. Si esto lo escucháis dentro de unos años, por favor, analizad primero a ver cuál es la última versión de PHP y comparadla con la del hosting. ¿Mm? Uh, y vamos a acabar con un par de, de puntos más uh, bastante recomendables. El primero es ya para rizar el rizo para temas de SEO, ¿vale? Debería ser, uh, vuestro hosting debería tener el data center, es decir, la IP, donde está el hosting, cerca de vuestros clientes. Es decir, yo siempre, muchas veces me dicen el eh, IP del, del la página web donde estoy debe ser nacional o no debe ser nacional. Es decir, debe ser, en el caso que estemos en España, pues de España, en el caso que estemos en México, en México o no. Eh, yo siempre digo lo mismo. No es donde estás tú, sino dónde están tus clientes. Si yo tengo un proyecto que está enfocado a Estados Unidos, pues voy a pillar un, un proveedor web que tenga data centers en Estados Unidos. Es decir, cuando aquí al principio del programa, de la sección decíamos, Egi, una página web en realidad es un ordenador, un disco duro que está en una sala, en una sala refrigerada con temas de seguridad y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Que decíamos esto, bueno, pues esa sala, físicamente, ¿dónde está? ¿Está en New York? ¿Está en Ámsterdam? ¿Está en España? ¿Está en Barcelona? ¿Está en... ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuanto más lejos esté... Aunque esto ya es, como os digo, riza del rizo, cuanto más lejos esté de vuestros clientes, no de vosotros, porque vosotros podéis estar haciendo el nómada digital y estar en, o sea, en África o en Tepucilgapa, ¿vale? Donde están vuestros clientes, más va a tardar la web en cargar. Y cuanto más tarde encargar, ya sabemos que es más lento, también a nivel de SEO, etcétera. Con lo que yo lo que os diría es buscar un, un hosting que tenga un data center, que muchos os dejan elegir el data center, es decir, dónde está la máquina, para entendernos, cerca de vuestros clientes. Si veis que es uno que está, yo no sé, que tenéis un negocio en Estados Unidos y está en Europa, pues mejor igual buscar algo que esté propiamente en Estados Unidos. ¿Mm? Ya os digo, algunos os permiten elegir. Los grandes hostings os permiten elegir entre 3, 4 continentes. ¿Mm? Con lo que es esto vital. Y el último punto, que lo he dejado por el final, pero es, es el más importante, eh, the last but the, the, the best, eh, en este caso, y the most important one, es el tema del soporte. Debería tener todo hosting, debería tener soporte, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, es para mí una condición sine qua non indispensable vital que en cualquier momento que tengas cualquier problema puedas llamar, ya sea a través de teléfono, sea a través de un chat, sea a través de tickets, sea lo que sea, pero para una emergencia que te, que te atiendan al momento porque cuando tienes el problema que hemos decidido, eh, que hemos dicho antes de eh, me han hackeado la web cuando hemos tenido el problema que la hemos liado nosotros parda, cuando resulta que hemos salido yo sé, en Product Hunt y de repente hemos tenido una avalancha de visitas y la web peta, o sea debe haber alguien al otro lado, porque si no os aseguro que o sea, la angustia que tenemos en un momento en el cual pasa algo así y nadie nos contesta el teléfono, o sea, esto es impagable la tranquilidad de alguien que te contesta y te dice, "Al menos estamos en ello. Sí, sí, tranquilo, lo hemos detectado, nuestro técnico lo está mirando y te explica qué está pasando." Cuanto más conocimiento tienes del tema, más ideas puedes saber de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero cuando no tienes ni idea que para ti una web es magia, potagia, es como el teléfono que dices, bueno, si funciona, no sé nada, pero no ignoro técnicamente cómo va todo, que alguien que te tranquilice es, es vital. Con lo que, um, ya os digo, algunos de estos puntos puede ser que os suenen a chino, pero revisadlo, son, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos clave, exacto, uh, que si... El hosting cumple estos seis puntos, sin duda alguna yo iría por él independientemente del precio. Ya os digo, esto que os estoy comentando en un servidor compartido, bien pagado, un buen precio podría ser de unos 5 euros, 5 dólares al mes y a partir de aquí lo podéis encontrar 10, 15, por eso, por ahí va. Un poco en función de el tipo de servidor que pilléis, pero es un muy buen precio estamos hablando de muy low cost estamos hablando de Lean Startup total para validar la idea y a partir de aquí, si crecéis y realmente se queda corto y necesitáis en lugar de un servidor compartido, uno de virtual o uno dedicado pues entonces ya estaréis monetizando como para hacer frente a esa inversión que puede llegar a costar pues 100 euros 150 euros, ya dependerá, pero en todo caso siempre más barato que un alquiler a pie de calle, eso sin ningún tipo de duda
0: muchos servidores que se uh -huh. promocionan en 3 dólares, en 2 dólares y que te dicen todo, <risa> sí. todo ilimitado, ¿no? Entonces, y a, mm. avisar a las personas que eso no es cierto, no es cierto, vale. pero que también es válido, o sea, para empezar, lo importante es sí. empezar y a lo mejor si hay uno que hay una oferta y en 2 dólares te sale, perfecto, pruébalo. Eh, pero que sepas que probablemente ese no va a ser tu último servidor, sino que va, probablemente <risa> Se, vas a mudar si la cosa tira para adelante. Y, y está bien, o sea, si podemos si lo hacemos lean y decir, no tengo mucho presupuesto, mm -hmm. dos dolaritos al mes me, me cuadra en mis números, perfecto. Pues pero que sepas que eso, normalmente el soporte es muy malo. Yo tengo historias de terror, ¿eh? Yo Buah, tengo historias de… con bien. libros para emprendedores, cuando empezó a levantar vuelo… Mm -hmm. eh, yo estaba en un servidor de esos baratos, digamos, ¿Ese? de cierto cocodrilo. Yo estaba en uno de esos y ¿qué pasó? Estuve por un problema de, de punta de, de tráfico, en teoría es ilimitado, pues estuve, sí, estuve bueno. Siete ya, ya, horas, siete horas de, wow. con el de soporte por el chat para que me solucionara el problema y volvieran a. a a levantar la, la página. Es que no existe el término
1: eh, ilimitado. Eh, eh, realmente no existe. no existe. o sea, Es una máquina y no va a estar ilimitada. Sí. Lo que juegan con eso, porque dicen, bueno, como la mayoría de gente luego no, no usa más de estos recursos, vamos a decir sí. ilimitado, y ahí se la juegan.
0: Sí, y, y eso pues nada, pues avisar a todos que para empezar sí sirven normalmente, pero uh -huh. en un momento dado vas a tener que dar el salto o, o a una máquina dedicada, como tú decías, en el mismo hosting si, si estás contento de eso, pero uh -huh. y el tema del soporte para mí es fundamental, tú. Ostras, el, el, el momento en que yo pase a un, a un servidor mejor el, fue la noche y el día, ¿sabes? De pasar de estar siete horas a estar, eh, pues a lo mejor, media hora en total y el claro. problema solucionado. O ahora que ya di un salto más superior y, a, bueno, al final cuando te va bien el negocio puedes invertir más en todas ¿Cierto? las áreas, ¿no? Y ahora, y ahora sí tengo un, un, uno que tiene un soporte, es una maravilla, que es eso, en, en siete segundos te están contestando, ¿no? Evidentemente eso cuesta. Pero claro, okay. no es la primera inversión que tienes que hacer, pero es una inversión mm -hmm. que tarde o temprano probablemente vas a hacer, pero ya el, el negocio te va a estar generando los activos mm. necesarios para cubrirlo. Y, y fíjate
1: que al ser online, claro, esto no es, no es tan fácil hacer cuando estamos hablando de una tienda, porque tú puedes decir, hombre, mira, pues la tienda más pequeñita, menos metros, en un sitio peor, pero cada vez vas a tener que mudarte. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Vale? Pero aquí es, bueno, escucha, empiezo con algo, una oferta que pillo buena y tal y cual, de esto de 2, 3 dólares o 2, 3 um, euros. Y, y a medida que voy creciendo, pues voy pagando más y no tienes que mudarte. Si, sí, hombre, haces una migración de hosting o lo que sea, pero la gran mayoría de hostings te hacen ellos mismos la migración. Les dices, escucha, estoy en este hosting, tengo problemas, quiero venir con vosotros. Y ellos, vamos, te van a recibir con una alfombra roja y te van a decir, pase por aquí, nosotros nos encargamos y ellos mismos te hacen la migración. Sí, no, no lo es que, Valoroso, sí. eh, valorarlo. Totalmente coincidimos plenamente, ¿eh? Y no tiene nada que ver con sí. cambiar de, de, de piso, cambiar de, de local. Cuando,
0: cuando ya los veteranos que ya llevamos unos años haciendo web, <risa> tenemos todos ese, Ya hay una mirada cómplice de tenemos historias de terror, sí. sí. Bueno, <risa> sí, bueno.
1: sí, sí. Y cuando has pasado por una y has visto las orejas al lobo y has pensado que lo ibas a perder todo, luego esto dices, yo lo pago y duermo tranquilo, sí, sin duda alguna. Totalmente.
0: Pues chicos, ahí tenéis un montón de, de ideas que os van a servir, sin decir marcas, para validar qué, qué características uh -huh. son interesantes que tenga un hosting, que recordemos, un hosting para los neófitos pues básicamente es el sitio donde va a estar viviendo tu página web. Es el sitio uh -huh. donde van a estar ahí las fotitos, todo eso que forma parte de tu página web. Eso es el hosting y es importantísimo tener claro todos estos conceptos porque te van, a, te van a ayudar a tomar una mejor elección y uh -huh. sabiendo también que mudarse no es tan doloroso como podría parecer y bueno, pues toman una elección, como hablábamos el otro día de, también del el nombre de tu negocio, que no te bloquee uh -huh. eso, ¿no? o sea, toma una, sí. toma una decisión basada en una serie de requerimientos en la inversión que puedas hacer, pero luego pues adelante con ello, no es importante que salgamos al mercado cuanto antes y el hosting hoy en día, podríamos decir es un gasto obligatorio para cualquier de empresa porque todas las empresas tienen que tener una página web, está claro
1: totalmente, o sea que gracias por estar ahí una semana más todos y que el hosting no os pare que el hosting te
0: acompañe oye, cierto <ríe> Joan, siempre nos comentas de tus productos y tienes tantos que, que es súper interesantísimo hablar contigo de esos. Me gustaría que hoy me hablaras de tu libro, que casi nunca me hablas de tu
1: libro. Háblame ¡Hombre! Ese libro. Sí, es verdad, es verdad. Eh, es un libro muy interesante, se llama... Bueno, pues si no, no lo hubiera escrito ya me explicarás, ¿no? En 100 años todos muertos. Es, es bastante... Es un libro para emprender, pero... Eh, todo el mundo me decía, bueno, los editores me decían, si vas a hacer un libro de emprender, debes elegir entre enfocarlo desde el punto de vista de persona o entre, desde el punto de vista de, de gestión, ¿no? Y yo decía, es que no se puede hacer un libro para emprender sin hablar de ambas cosas y contra todo pronóstico lo hice en contra de todo lo que me dijeron y funcionó muy bien. Es un libro que habla de emprender, de, evidentemente la gestión, el time blocking, cómo hacer las cosas, el DAFO, Canvas, todo esto, pero, pero además tiene la vertiente personal, es decir aquí estamos hablando de emprendedores que la gran mayoría empezamos solos es, tenemos una idea y queremos empezar no son emprendedores de Silicon Valley con yo qué sé con una un angel investor detrás que te dice venga 15 millones no sé qué y tienes un equipo de 10 personas no, estamos solos somos nosotros y el dominio que acabamos de comprar ¿vale? ¿y eso qué hace? que hace? que tengamos muchos temas a nivel personal de conciliación familiar de uh, de angustias que pasar por las que pasamos ese síndrome de la montaña rusa de ahora creo que esto me va a ir muy bien ahora al cabo de unas horas estoy estoy deprimido porque pienso, Dios mío, ¿qué he hecho? Pero es que esto no le va a gustar a nadie. Uh, todas estas cosas más personales uh, por las que pasamos como emprendedores también están ahí en ese libro y voy alternando, ¿no? Voy hablando de temas más um, técnicos, de temas más personales. Y de ahí el nombre, precisamente, en 100 años todos muertos, porque hago reflexión a que, a ver, Uh, un día tiene 24 horas, 8 de las cuales más o menos estamos durmiendo, y 8 de las cuales, de las otras 16, la mitad mínimo, la mitad las vamos a pasar trabajando, ¿no? Ese horario de 8 horas aproximadamente. Esto quiere decir que del rato que estamos despiertos, la mitad de nuestras vidas las vamos a estar utilizando para trabajar. Con lo que, hey, que sea algo que nos gusta que sea algo que nos, que nos guste realmente, porque es que si no estamos... Vamos, es una tragedia griega. O sea, nuestra vida que, que, que es limitada uh, estando trabajando algo que no nos gusta es lo peor del mundo. Y hago esta reflexión al inicio del libro y digo, no, ojo, si vosotros os gusta no sé, trabajar de funcionarios, pues no miráis este libro, porque mi madre, por ejemplo, ha estado 55 años trabajando en un ayuntamiento y es la persona más feliz del mundo. Perfecto, no tengo nada en contra. Pero si realmente queréis emprender... Uh, tomad nota, porque os voy a contar cuatro cosas por las cuales vais a pasar. Con lo que, si al menos os han avisado, este camino será mucho más tarde.
0: Lo hemos comentado muchas veces, el camino de los emprendedores, normalmente, como decías, muy solitario y vale mm -hmm. la pena tener ayuda. Puede ser un podcast, puede ser un libro, pero al final son ¿Qué? mapas de pasos a seguir, de experiencias mm -hmm. vividas, de cosas que deberías evitar o cosas que, diría, que deberías buscar. Y eso, mm -hmm. al final parte de la experiencia de alguien que te lo comparte desde las trincheras de lo que la ha vivido y, claro. y al final para ayudarte entonces busques ayuda ya sea en podcast, ya sea en libros, lo tienes todo a tu alcance y tienes mucha ayuda no te va a hacer el trabajo por ti pero te va a facilitar, uh -huh. o por lo menos te va a dar respuestas para decir ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cómo haría Joan eh, tal o cómo hizo tal uh -huh. otra cosa? no Y ahí vas a encontrar respuestas de ese tipo. Excelente, Joan. Tienes de todo tú. Es un catálogo este hombre. <risa> Muchos años <risa> llevo voy haciendo esto, sí, sí, al
1: final. Y, y lo que no, lo sacaré, antes o después. <risa> Perfectísimo.
0: Y aquí, y aquí le daremos eco también. Joan Boluda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto.
1: Un placer, gracias por invitarme y venga a todos a emprender. Chao.